0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Kamels Hage, sesong 2, episode 11. Tanker om fastens rolle i vår kristne liv, del 3. I dag leser jeg det siste av tre foredrag for dere. De ble foreberett av fader Joel Regnard til St. Paul-menighets faste retrett i 2020- som ble avlyst da Norge ble nedstankt på grunn av korona. Fader Joel assister sienser kommer fra klosteret Abbé Notre-Dame-de-Syteau i Burgund i Frankrike. Han er en av de fire brødrene som grunnla klosteret på Munkeby i 2009, og i dag ansvarlig for kommuniteten og involvert i hysteriet der den kjente rødkittosten Munkeby blir produsert. Foredragene leses med tilladelse. I tiden hører vi på første søndag evangeliet om Jesu fristelse i ørken. I år var det fra Matteus evangeliet. Det som er underlig med Jesus er at det ser ut til at han ikke er rammet av fristelser i det hele tatt. Hvorfor er det slik? Hvis vi finner noen svar på dette spørsmålet, kan det hjelpe oss i vår åndelige kamp for å stå imot fristelse. Første Første fristelse men den første fristelsen er Jesus sulten etter 40 fastedager. Han bruker ikke sin makt til å skaffe sig mat på en overnaturlig måte, han som kunne mette 5000. I sitt svar til fristeren påstår han at det er, at det som er det viktigste er det som går ut av Guds munn, det som kan tolkes som Guds ord. Guds ord er nettopp centralt i denne fortellingen om Jesus fristelse. Både Jesus og Jesus, og fristeren selv bruker Guds ord. Apropos den første fristelsen, så svarer Jesus til fristeren med et citat fra 5. Mosebok 8.3. Mennesket lever ikke av brød alene, det lever av de ord som lyder fra Guds mun. Dette avsnittet er skrevet i forbindelse med mannar som gave. Guds ord er effektivt. Når vi er sultne eller i en nødsituasjon, eller med noen behov, er det bedre noen ganger å ikke øyeblikkelig finne praktiske løsninger ved å åpne kjøleskap med en gang, for eksempel, selv om dette ikke er en komfortabel erfaring for oss. Når vi vanligvis får alt vi trenger uten å vente, lærer vi vi å ta avstand fra våre umiddelbare behov og huske på at vi må stole på Gud i alt, slik som Israel gjorde i ødemarken. Guds forsyn gir det som trengs i riktig tid. Denne forventningen gir plass til Gud i våre liv. Nu som uttrykkes på en merkverdig måte i dette avsnittet fra 5. Mosebok. Herren din Gud førte dig hele veien disse 40 år i ørken, fordi han ville utmyke deg og prøve deg for å vite hva som bodde i ditt hjerte. Om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmykte deg ved å la dig sulte. Så ga han manna, en mat som hverken du eller dine fedre kjente til. 5. Mosebok 8, 2-39 Det som vi lærer i fasten i ørken, er å se hva som bor i våre hjerter. Om vi virkelig stoler på Gud. Det åpner oss for en annen mat som er åndelig og som vi skal snakke om senere. Andre fristelse. Med den andre fristelsen Jesus utsättes for, ser vi enda tydeligere hvordan Guds ord er effektivt gjennom et konkret, bokstavelig forhold til Guds ord. Denne gangen bruker fristeren selv et vers fra den bibelske salme 90 eller 91, vers 11 til 12. Han oppfordrer Jesus til å kaste seg ned fra tempelets tin for han skal gi sine engler befaling, og de skal bære dig på alle dine veier, så din fot ikke støter mot noen sten. Jesus kunne da ha fremmet sin sak med et spektakulært tegn, men det er en fundamentalistisk måte å bruke ordet på. Jesus ser umiddelbart fellen, og han ser hva som står på spill. Det handler om å friste Gud. Det betyr ofte at man utnytter hans godhet for et egennyttig formål. Da finner, han da finner han akkurat det passende ordet fra skriften. Du skal ikke friste din Gud. Det er nok, uten noe mer bla bla. Og da forlater fristeren kampen. Tredje fristelse. Men det er ikke ferdig enda, for den tredje fristelsen kommer. Den er grov i forhold til den første. Det handler om å få hele verdens rike hvis Jesus hyller Satan og tilber ham. Denne fristelsen er grov, men den finner ofte gjenklang i menneskets hjerte og gjør at mange faller. Det er maktens fristelse, denne verdens Gud, som tilbes ifølge uttrykk fra Paulus i 2. Korinther 4.4. Det er avgudstyrkelsen, denne utryddelige synd i Israel og i verden. Avgudet får forskjellige navn, og etter dem er for eksempel mammon, penger. Da forlater djevelen Jesus for godt. Han er beseiret av Jesus, og av Guds ord som Jesus bruker. Den makt som finnes i skriften, og som ligner den som finnes i sakramentene, kan fristeren ikke motstå. Jesu egenskaper og reaktioner. Det som er forbløffende i dette evangeliet er hvordan Jesus reagerer uten å nøle. Hvordan han ser med klar klarsyn hva som står på spill. Jesus hadde sannsynligvis en fremragende intelligens. Men det er noe som er viktigere i ham. Hans hjerte er rent og uten de dårlige lidenskaper. Frist Fristelser har ikke taket på det. Når disse lidenskaper tvertimot finnes i hjertene, er de som en god jord for fristelse. Det være seg egennyttighet, ergjerrighet narsisisme, eller en feiget som tråd av gråsoner og dårlige kompromisser som er til skade for sannheten. Listen kunne vært lengre. Hvis vi med ydmykhet og selverkjennelse kan gjenkjenne våre lidenskaper, slik som hovmod, sjalusi, grådighet, agjerrighet og så videre, da er det første trinn til å unngå å rammes av fristelse. Lectio Divina som hjelp mot fristelse I faste tiden har Guds ord en spesiell plass. Det en stor styrke i kampen mot fristelser. Sankt Benedikt visste det. I sin regel påler han munkene å ha flere timer vidt til Lectio Divina. Det er stor tillit til skriften. Det er underlig se at når Jesus brukar skriften, forsvinner fristelsen, og til slutt forlater djevelen Jesus. Det er nå tid for å komme tilbake til spørsmålet om hvilken åndelig mat vi får i ørken. Sankt Bernard gir oss en forklaring. Han visste at i fastetiden, som var hard i hans tid, så kunde munkene miste mote og tålmodigheten. I innledningen til prekene som kommenterer salmen 90, for brødre som har underkastet seg den strenge boten i fasten, Innrømmer Barnard at fasten overgår deres krefter. Med sine 40 dager representerer fastetiden en generasjon. Den er liksom symbolet på et helt liv. Veien kan oppleves lang. For noen som en ørken de Det er krevende, og underveis kan man miste mote. Dette er en fristelse som kommer fra djevelen. Som Jesus var fristet i 40 dager i ørkenen, er munkene fristet i 40 dager. I noen vanskelige omstendigheter i livet er vi nødt til å finne næring som gjør det mulig å utholde prøvelsen. Hvorfra kunne munkene finne denne næringen for å finne krefter til å fortsette på veien? Veien er enda lang. De giftige ord fra fristeren i denne situasjonen er, veien er enda lang. Fristeren visker i munkens øre. Det er for vanskelig. Du skal ikke lykkes. Bernard søker i skriften etter hvordan å svare fristeren. Han vet som Jesus når han fristes at det i skriften vi finner legemiddelet mot fristelse. Han søker det avsnittet hvor det snakkes om en lang vei. Bland annet melder det seg i Bernards bevissthet en passage fra første kongebok. Det en lang vei for dig å vandre. 1907 Det avsnittet av skriften som kommer opp til ham på denne måten er spesielt rikholdig. Vi kjenner historien godt. For å redde sitt liv fra dronning Jezebels hevn, har profeten Elia flyktet. Og han har stanset ved jorden. Han lägger sig ned og vil dø. Og sovner. Men en engel vekker ham to ganger. Og han får øye på en brødleiv bak på glödande stenar och en med vatten. Ängeln säger till profeten att han måste visa och dricke sin de ännu en lång väg Horeb, Herrens fjäll, där Gud sig för honom i lidande av en sjör stillhet. I Barnads ö öna denne maten rare grejer. Det er jo bröd og vatten. Men det er tillstreckligt med tanke på vägen. Det viser seg at det gir på fløten slik styrke at han kan vandre i 40 dager uten å bli trett og uten å lide. Første kongebok 19. 6. Og så vidare. På vår livsvandring oppfordrer Bernardo oss til sterkt å begjære denne næringen, ettersom den serveres av englene. På samme måte serverte engler Jesus i ørkenen. Der er den næring som går ut av Guds munn, et brød som ikke er vanlig, men støtter dem som vakler på veien. I ordet er det en trøst og en kraft som ingen jordisk næring kan gi. Men hva er det for slags næring som vi bør slik like etter? Det er ordet som på en og samme tid er kraftfylt, men fattig, fattigstlig, som brød og vann, med enkle uttrykk. Den samme kraft som opprettholder universet, og støtter, nærere opprettholder, den som vandrer på en lang. I ordet er den en trøst en kraft som ingen jordisk næring kan gi. Her finner vi vår glede i erindringen om Herren. Denne memoria dei, erindringen om Herrens verk, er konstant tema i klostervesenet. Gjennom den vedvarende meditasjonen og recitasjonen av ordet. For banad bringer dette med sig et Guds nerve i dette livet, knyttet til troen, Men vi venter på å kjenne ham fullt he og helt ut i riket. Alt dette kan du finne i den ene realitet som Guds ord er. Här er kare som bærer på all smak, som avgir en deilig vell lukt. Og her er den ekte og autentiske hvile, mild og tiltalende. Helsebringende og sunn. Sitat slutt. QH 4.3 Metamorfose. Forvandling i ordet. På slutten av mitt første foredrag snakket jeg om en radikal forvandring. Metamorfose. Ikke ut ifra vårt vår daglige kristne liv, men uten å la seg prege lenger av den nåværende verden, romane Vi forstår nå bedre etter den tredje fristelsen som svarer til den avgudstyrkelsen som finnes i verden, hva det betyr. Denne avstanden til verden muliggjorde en åpenhet og deltagelse i en annen realitet, knyttet til Jesu herlighet, som ikke var skyldt fra hans fornedrelse av menneskelighet. Etter sin forklarelse var han igjen som et vanlig menneske med sine disipler. Vi vet nå bedre hvor viktig Guds ord er i denne prosessen. Det er ikke bare abstrakte ord, men svaret til en erfaring som vi kan oppleve nå. I den postsynodale formanningen Verbo Domini, 87, foreslår Benedikt, den 16. er nettopp en vei i denne retningen. Han snakker om lektio divina og tar igjen den tradisjonelle stige fra Gugl Le Chateau med fire trinn. Lectio – lesning, meditatio – meditasjon, oratio – bønn, kontemplatio, der kontemplasjon ofte er beskrivet som en mystisk opplevelse, en vellyst, i stillhet, borten for ord. Men Benedikt snakker der om en annen form for kontemplasjon, i kontemplasjonen, sier han, får vi det samme blikk som Gud over virkeligheten for å dømme med visdom. For å uttrykke denne realiteten, siterer paven fra romane 12.2, som vi kjenner så godt. La dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle. Ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til Herrens behag. Det fullkomne. Det gjelder å tenke som Kristus, og ha Kristi sinn, som det står i Korintherbrevet. 1. Korintherbrev 2, 16 Ordet gir skjeldning Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveeggets verd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Hebreane 12, 4, 12 Benedikt avslutter. Vi må väl också huska att lectio divina processen icke er avslutad för den kommer till gärning actio som driver troende till att la sitt liv bli som en gave till andra i kärlighet. Två aspekter av kärligheten, barmhärtighet och tjänst. Denna sista setningen leder uppmärksamheten på kärligheten. Jeg avslutter mine foredrag med, for, med dette viktige tema. Det er mange aspekter ved kjærligheten, og jeg kunde starte igjen med enda en foredragsrekke. Jeg skal nøye mig med to aspekter, barmhjertighet og tjeneste. Enda en gång kommer jeg tilbake til Sankt Bernard. I den første delen av traktat om trinn til ydmykhet og hovmod snakker han om de tre Sannhetsgrader knyttet til ydmyghet overfor sig selv, overfor de andre og overfor Gud. Vi har allerede snakket om sannheten om oss selv, denne skarpe selverkjennelsen i ødemarken som viser oss hvem vi er. som vi har erkjent våre egne svakhet av feil og synder, er det lettere å akseptere dette hos andre uten å fordømme dem. Da lærer vi å bli barmhjertige og tålmodige med andre, det svarer til lignelsen i evangeliet. Døm ikke for å ikke selv bli dømt. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye lägger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget? Din hykler. Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart, og kan ta flisen ut av den bros øye. Matteus 7, Det andre aspekter av kjærligheten som vi skal se på, er å bli tjener eller tjenerinne. Tjeneste er ofte knyttet til ydmykhet og fornedrelse. Innbyrdes tjeneste i kommuniteten finner sitt utslag i fotvaskingen. Jesus er bland sine disipler som den som tjener, og disiplene er ikke over mesteren. Fotvaskingen er et sterkt middel imot strepen etter å utøve makt og dominere. Den burde karakterisere alle kristne kommuniteter. Det begynner med en deltakelse av alle i de lavere og kjedelige oppgavene. Jesus er tjener med stor bokstav. Det er et av hans egen namn og dette navnet finnes allerede hos profeten Jesaja med tjenerens sanger. Da tar tjenest en enda sterkere form. Tjeneren er den som bærer straffen for andres skyld, selv om han er uskyldig. Tjeneren som en slave som gir sitt liv for de andre, for de rettferdige og for de urettferdige, de som er hans Je Jesu tjenende lidelse. Da kommer vi til kjærlighetens tinder, kjærligheten til sine fiender og tilgivelse. Jesaias gir tjeneren som Jesus i sin lidelse sitt liv for den som forfølger og dreper ham. Å bli tjenere eller tjenerinne på denne måten er ofte noe som overgår våre naturlige krefter. Det er i midlertid et krav, et påbud for oss som kommer fra Jesus selv som den eneste måte vi kan bli fullkomne på, slik vår far i himmelen er fullkommen. Denne vår fars fullkommenhet, er først og frem tålmodighet. Han lar sin sol gå opp over de gode og de onde, og lar regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. Matteus 5:46. Han venter at de onde omvender seg. Vi må handle slik overfor de andre. Som sin far er Jesus tålmodig med syndere. Han viser dette særlig i sin lidelse, å betrakte Jesus i hans lidelse er et kraftig middel til å stå imot opprør eller fristelse, til å hevne oss når vi blir forfylt eller behandlet urettferdig. Alred avrievo, en engelsk siste asienser i det 12. århundre, var utømmelig om disse temaer. Jeg tar med noen setninger fra ham. Inte driver oss til å elske våre fiender, den fullkomne neste kjærlighet, slik som i takknemlighet å betrakte den underfulle tålmodighet som han viste, han den fagreste av menneskenes barn, da han bød frem sitt vakre ansikt til å spyttes på av de vantro. Det var denne tålmodighet som gjorde at han tillot onde mennesker å binde sig for øynene. De øynevis blikk styrer allt som er. At han blått sig seg for piskeslag, Lod sitt hode, som fyrster og makten må skjelve for, for å kjenne tårnestikk, utleverte sig til spott og hånd. Ja, tålmodig bar han kors, naglar, spyd, galle, eddik og alt dette mildt, gott, sagt modig. Til sist førtes han bort som en søv som skal slaktes og tiddes som et lam som klippes, og han åpnet ikke sin munn. «Vil du finne fullkommen og skjønn vile Kjærlighet til dine brødre, må du også fagne dine fiender i den sanne kjærlighetsarmer. Men for at denne gudomlige glød ikke skal kjølne på grunn av stadige krenkelser, må du hver tid og stund ha blikket festet på din elskede herres, frelsers, uforstyrrelige tålmodighet. Tidebønene fra Vigilien fredag, faste uke 1. Det angår vår vanlige, daglige og konkrete liv. Vi vet at det er vanskelig å beholde kjærlighetens glød i de daglige omstendigheter som sliter på oss. Vi må holde ut i samme tingene om og om igjen, selv om vi ikke utsettes for store forfølgelser eller martyrdom. Vi kan oppleve det i våre familier, kommuniteter, menigheter eller på jobb, hvor vi opplever stadige krenkelser, så det kan være vanskelig Nesten umulig å være tålmodig. Særlig hvis vårt gamle ego, selve, ikke er helt dødt. Denne trofastheten i de små ting er i midlertid så viktige. Det har den hellige Teresa Jesusbarnet lært oss. Da står vi en gang til overfor fastetidens paradoks, som også er hele vårt kristne livs paradoks. Det angår vår vanlige, daglige og konkrete liv i forhold til vår kropp, våre materielle behov, så vårt forhold til andre, med alt det som vi må holde ut, og som også har en stor åndelig betydning. Samtidig, og det er det andres aspektet av paradoxe. det som handler om i faste tiden å ta avstand nettopp fra vårt vanlige, verdslige liv. Vi lever i en tilbaketrekning der vi lar øde marken for en plass i vårt liv. Vi prøver å legge bak oss det vanlige som tar for mye plass, denne verdens guder, og det er en viss forsakelse. Det gir rom for et annet liv, et nytt liv, et åndelig liv, som vi erfarer i troen som et pant. Da kan vi føle tomhet og till og med avsky for forskjellige fristelser, som å flykte fra seg selv og komme tilbake til Israel, til Egypt. Gud støtter oss på denne harde veien, særlig med sitt ord. Sjelen vokser i kjærlighet. Denne åndelige kampen er ikke kun individuell. Den forbereder oss til å leve i kjærlighet rettet mot de andre, men også mot Gud. Og nettopp på grunn av dette burde den være stimulerende og tiltrekkende, til tross for vanskelighetene. Bernard snakker om dette i en av sine prekene om høysangen 27-11. Hans spørsmål er kanskje rart, kan sjelen som ikke er materiell utvide sig eller vokse slik som kroppen? Ja, på sett og vis, svarer han. Hvis kjærligheten er liten i sjelen, da er sjelen liten. Hvis kjærligheten er stor, da er sjelen stor. Sjelen vokser med kjærlighet. Kjærligheten er liten, begrenset, når den bare eksisterer for dem som er hos nær, pårørende og venner. Kjærligheten er bredere når den Armut alle mennesker som er forskjellige langt borte, eller de fattige og de som ikke er interessante. Vi kunne legge til alle skapninger som i tilfelle med noen store helgene. Fransa Vasissi, Siloan, en munk fra Athos og Hellig Kåret i den ortodoxe kirke. Men den største kjærlighet er den i forhold til våre fiender, de som forfølger oss og til og med vil oss til livs. Da er vår sjel umåtelig stor. Da finnes det i den en fortærende ild som favner alt og alle. Da finnes det nok rom i vår sjel, sier Banad for Gud. Den aller høyeste, den helligste og den herligste. Han trives med å bo der. Han kan til og med lett vandre i den. Da vi selv forandret med kropp og sjel. Alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens ånd. 2. Korinther brev 3, 18. Amen